0: Hanna, ich werde es nie vergessen. Ich total lovesick, Liebeskummer krank und dann komme ich in diesen Raum rein und ganz am Ende sitzt eine Frau und ich verknall mich in diese Frau Ohne. und ich war sofort geheilt. Als ich das letzte Mal beim letzten Podcast das erwähnt habe, dieser Hoffnung, mhm. das hat mir schon geholfen. Aber dann der zu begegnen ist natürlich ein Glücksfall, der natürlich nicht immer jedem passiert. Heute Willkommen beim nächsten Podcast, geht es um die vier Phasen und was wir da konkret machen können und ähm, lass uns gleich mal reinspringen. Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Mal Albert Coaching, Date Dr. Ermal, auch mein Name auf Instagram, YouTube. Und jetzt geht es um die Liebeskummerphasen ganz konkret in den einzelnen Liebeskummerphasen. Was kannst du tun? Welche Tipps kannst du deinem Freund, deinem Bekannten, deinem Verwandten geben, falls es den hart erwischt hat oder falls es dich mal hart erwischt oder falls du selbst gerade drin steckst? Von ganzem Herzen, mein vollstes Mitgefühl, es ist eine der schlimmsten Phasen und trotzdem in dieser Phase kannst du so viel lernen. Es ist nicht schön. Es ist nicht cool, ich weiß. Aber für alle, die das machen, die in dieser Phase arbeiten und lernen, die nehmen aus dieser Phase noch etwas mit. Du kommst größer raus, als du reingekommen bist. Und deswegen freue ich mich, dass die Hannah mit mir hier ist Hallo. und wir den zweiten Hallo, den zweiten Liebeskammer-Podcast machen.
1: Genau, weil wir beim letzten Mal schon so in die Phasen eingetaucht sind, geht es wirklich heute um die Praxis. Also was kann ich in welcher Phase konkret tun? Und wir haben eigentlich einen ganzen Blumenstrauß an Tipps und Strategien dabei, denn und wir fangen mit den unspezifischen Tipps erstmal an, also was das allgemein ist. Und ich hilft. möchte noch
0: ganz kurz teasern, wir werden am Schluss wieder einen Tipp haben, von ich denke, das ist wieder so einer von den Lieblingstipps von mir, damit du auch Lust und Freude hast, bis zum Ende dabei zu bleiben. Natürlich. Natürlich. Und ähm, auch wichtig ist, dass wir das Liebeskummer-E-Book, ähm, das kommt demnächst in einer wesentlich voluminöseren, das mhm. kommt demnächst in einer wesentlich voluminöseren Variante raus, sehr viele Tipps nochmal recherchiert, hier zusammengeschrieben, wo man wirklich ganz konkret mit sich dran arbeiten kann oder was man auch, hallo, gerne verschenken kann für jemanden, wo man denkt, Mensch, schau doch mal einen Blick werft mal einen Blick rein, schau doch mal ein bisschen rein, damit es dir besser geht. Genau. Aber wir kommen zu den unspezifischen Tipps. Mhm. Da waren wir gerade.
1: Also jetzt ganz allgemein gehalten, was hilft denn auf alle Fälle? Was sollte man...
0: Beacht. Ganz allgemein, wir werden viele von den Sachen haben, die einfach deswegen auch immer von allen Leuten anderen empfohlen werden, weil sie wichtig sind. Und trotzdem, meine Trauer ist immer dabei, wenn wir es mal den Ersten anschauen, soziale Kontakte. Mhm. Menschen brauchen soziale Kontakte. Ich habe das beim letzten Mal gesagt, auch ein Mann, der Liebeskummer hat, der es nicht zugeben will, es wird ihm unglaublich gut tun, wenn du ihn einfach mal drückst, diesen Kumpel. Und wir Männer, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Wir mhm. wissen nicht wie wir damit umgehen sollen, wenn uns jemand in den Arm nimmt. Das ist irgendwie so ein bisschen peinlich auch für uns. Oder ich weiß noch, meine Schwester hat dann irgendwie so die Hand auf meine Schulter getan, so einen Moment, ich habe mich total gefreut und gleichzeitig war es auch so ein Hauch von gruselig. Soll ich das jetzt, kann ich das jetzt aushalten, kann ich das jetzt annehmen?
1: Ich stelle mir gerade ganz viele Männer vor, die so zusammenzucken, wie du es
0: ja. gerade tust. Das tun ich sie sag, auch. Nein. Und es muss dir egal sein, sie brauchen die Liebe, deine Liebe. Trotzdem. Mhm. Es ist einfach so. Soziale Kontakte. Und das ist was, was man, wie gesagt, überall hört. Aber dummerweise gibt es ja nicht noch die Tipps dazu, die wichtig sind. Nämlich, man muss sich zwingen, das zu holen, weil man einfach nur, wenn man in irgendeiner Fernsehzeitung liest, was die zehn Tipps gegen Liebeskummer sind, das ist einfach alles totes Wissen. Du schaffst es nicht, wenn du die Sachen liest, es zu machen. Das mhm. heißt... Was kann dich wirklich dazu bringen, dass du soziale Kontakte jetzt suchst? Schreib bitte, ich sag einfach mal, an drei Leute jetzt eine SMS. Schreib an vier Leute eine E-Mail, eine WhatsApp, was, was immer es ist. Eine Story machst du vielleicht für deinen engen Freundeskreis. Mach irgendetwas Konkretes, hier und jetzt und denk nicht, das ist nämlich typisch im Liebeskummer, dass man immer so tief und so, bewusst und man fühlt sich so schlecht. Ja. Denk nicht, dass du langweilst. Denk nicht, dass die jetzt eh nichts bringen. Ich schwöre dir, der eine Freund, an den du gerade gedacht hast, schickt dem eine SMS. Der hat aber nie Zeit. Plötzlich hat der Zeit. Ja, aber was dann eh nur langweiliges rumsitzt im Café. Und plötzlich sitzt du mit dem im Café und denkst dir, ach oh Gott, schön, dass ich einfach hier war. Schön, kurz an der frischen Luft gewesen zu sein. Zweiter Tipp, du musst raus. Auch das ist wieder so eine Sache, die liest du überall. Aber das Lesen nützt halt nichts. Das Hören in diesem Podcast nützt dir nichts. Du musst den Arsch hochkriegen und tatsächlich rausgehen. Mhm. Gesegnet alle die, die ein Haustier haben. Gesegnet alle die, die jemanden haben, wo sie sich kümmern müssen. Und mit du musst raus, sage ich auch immer, bleib bloß in euren Jobs. Geh bloß zu deinen Trainings. Wenn du irgendwie in einem Verein bist ja. und du hast keinen Bock auf die hoch den Arsch, pack die Sporttasche, aber ich bin jetzt nicht so leistungsfähig wie sonst. Es ist völlig egal. Anschließend merkst du, wie es dir gut getan hat, dass du dich bewegt hast. Anschließend merkst du, wie es dir gut getan hat, dass du einfach trotzdem den Spaziergang hattest. Natürlich wirst du davon nicht geheilt. Aber es geht darum, jetzt scheibchenweise, schichtweise Kleinigkeiten zu machen, die deiner Psyche zeigen, es geht weiter. Und ich weiß es ist so leicht, ich weiß es von mir selbst, es ist so leicht, zu Hause hängen zu bleiben. Mein Gott, was bin ich hängen geblieben? Was bin ich hängen geblieben? Ich lag ja teilweise einfach weinend unter meiner Decke. Mhm. Weil ich gar nicht wusste, wohin mit mir. Bin ich irgendwie zusammengekauert einfach durch die Decke gegangen. Embryonalstellung, würde jeder Psychologe sofort sagen. Mhm. Ja, Embryonalstellung unter einer Decke. Wohin wollte der Emanuel? Der wollte einfach wieder zurück in seinen Schutzort. Am besten wieder dort, wo alles am Anfang mal gut war wo alles einfach toll war, das natürlich im Schoße der Familie, bei den Eltern als ganz kleines Kind oder als Embryo bei der Mama am Bauch, sind wir mal ganz ehrlich, ja. äh, was hab ich unter der Decke zu suchen gehabt Aber ich brauchte, ich weiß noch, es war einfach mir alles zu viel. Äh, selbst Licht, irgendwie alles hat mich, es gab so Momente, da bin ich einfach nur so down gegangen und dann irgendwie so unter der Decke, da war mir das Gefühl von irgendwie, dass man da irgendwo in so einem Konkon war. Und manchmal war es mir peinlich, wenn mich dann irgendwie meine Geschwister in den Arm genommen haben. Nicht die ersten Momente, aber dann hinten die langen Momente. Und auch da, nimm es an. Mhm. Nimm es an und frag auch einfach. Ich weiß noch, das ist manchmal etwas, man merkt, man braucht eine Umarmung. Frag einfach, kannst du mich einfach ganz kurz drücken? Mir geht es einfach so, Scheiße. Kannst du mich einfach ganz kurz drücken? Und der andere sagt, hey, natürlich, komm her. Und es tut so gut. Es tut so gut, auch wenn es nur kurz gut tut, es ist es trotzdem etwas, was die Psyche registriert und mitnimmt. Das heißt, nimm diese tollen Tipps, die du überall hörst, aber die Kunst ist, und da geht auch für mich immer das Coaching los, die Kunst ist, dass diese Tipps wahr werden. Wie muss dein Kalender aussehen? Welche Termine musst du heute, morgen, übermorgen einstellen, damit du wirklich rauskommst? Welchen Leuten kannst du jetzt einfach schreiben, hast du die Woche irgendwann Zeit, ich hänge komplett durch, ein Kaffee, ein Tee würde mir helfen und wenn du nur eine Stunde hast und eine halbe Stunde Zeit, wir können auch gerne spazieren, ich weiß noch, ich bin durch den englischen Garten spazieren gegangen oder ich bin joggen gegangen im Park, all das, es hilft zwar nur ein bisschen, aber dieses bisschen, das willst du jetzt mitnehmen oder wenn es um deinen Bekannten geht, dieses bisschen willst du dieser Person angedeihen lassen. Mhm. Natürlich habe da eine belegte Stimme, wenn ich hier von diesen traurigen Momenten da irgendwie erzähle, mich daran erinnere. Kommen wir zur ersten Phase.
1: Dann machen wir direkt weiter mit die der Trauerphase. Trauerphase.
0: Trauerphase Was? ist die schlimme Phase. Trauerphase, das habe ich das letzte Mal erklärt, ist einfach die Phase, da fällt man und man fällt und fällt und man denkt, man kommt nicht auf und man fällt immer noch weiter. Und Wenn man dann irgendwo so ein bisschen seinen kleinen Ort gefunden hat, dann schaut man auf sein Handy es gibt keine neue Nachricht, hm. keine neue Geschichte, kein neues WhatsApp, nichts und man fällt schon wieder. Man sieht irgendwo ein Pärchen und man fällt schon wieder. Hochzeiten wären jetzt die schlimmsten horror die man hm. durchleben müsste. Leute, die glücklich Händchen halten, ich weiß noch, ich habe plötzlich nur noch Paare gesehen. Ja. Ich habe in der Stadt nur noch Paare gesehen. Kennst du das, wenn man plötzlich nur noch glückliche Paare sieht, weil man mhm. selbst irgendwie unglücklich ist? Und
1: man denkt sich nur so, geht woanders hin, ich will euch nicht sehen.
0: Und, und, und man denkt auch so dabei so, ja, die haben das, was ich nie erleben werde. Mhm. Mit Schön. mir stimmt das so nicht. Ich bin gebrandmarkt, ich bin raus, mich will keiner da bin ich nicht angekommen. Für alle, die die eigentlich in der Friendzone feststecken. Ich habe ein E-Book dazu. Und ähm, die in der <lacht> Friendzone Ganz dezent, in der Friendzone feststecken. Man kann so fiesen Liebeskummer haben auf eine Person, in die man verliebt ist, an die man nicht rankommt. Man kann so schlimm schwärmen von jemandem, an dem man nicht rankommt. Für alle, die verlassen worden sind, Trennungsschmerz haben. Du hast jetzt diese ganzen Entzugserscheinungen, weil der andere nicht mehr mit dir sein Leben teilt, weil du nicht mehr mit ihm einfach abends schreiben kannst, weil du, wo du sonst einfach sagen konntest, hey, was was mir heute in der Arbeit passiert ist oder wo jemand zu dir sagt, hey, warum hast du nicht die Sachen mitgebracht und du denkst noch, oh, dieser blöde Tonfall nervt mich, aber deine Psyche hat sich an diesen blöden Tonfall gewöhnt. Deine Psyche würde jetzt alles dafür tun, diesen blöden Tonfall wieder hören zu dürfen. Das ist doch die Wahrheit. Trennungsschmerz, dieser Entzug, da stecken wir. Ja. Wenn man also diese verschiedenen Varianten und in einer Beziehung auch eine riesige Gruppe von Menschen, die kurz vor einer Trennung stehen oder bei, der es gerade, bei denen es gerade gar nicht gut aussieht. Du kannst in einer Beziehung Liebeskummer haben. Haben wir heute Morgen noch kurz mit einer Kollegin besprochen. Ihren schlimmsten Liebeskummer hatte mhm. sie in der Beziehung, als nicht klar war, ob die beiden zusammenbleiben. Und deswegen bist du in der Trauerphase. Und in der Trauerphase, da ist eben so wichtig, diese ganzen Übungen zu machen, die antidepressiv sind, weil ja. du bist unglaublich depressiv, die Stresshormone werden rausgeschossen wie irgendwie Nitro bei einem geilen Straßenrennen. Schlechtes Bild, war es eigentlich total positiv ist, aber trotzdem, es wird einfach komplett rausgeschossen, wie wenn du unter Wut bist, wird, werden Hormone, ähm, die dich aktivieren, in die Blutbahn geschossen. Hier ist es so, dass du einfach richtig runtergehst, man fühlt sich teilweise wie in der Grippe. Ich habe es letztes Mal beschrieben, dass du teilweise wirklich physische Schmerzen, also quasi wie bei physischen Schmerzen, hast du Reizungen von Schmerzzentren in deinem Gehirn. Das heißt, es geht nicht schlecht und jetzt ist wichtig, klein, klein, klein klein, 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 für die Trauerphase ist für mich immer klein, klein, klein. Klein heißt, dann geh doch jetzt für drei Minuten raus. Dann steh doch wenigstens jetzt kurz auf. Jetzt, wo du diesen Podcast hörst und es geht dir nicht gut. Steh kurz auf und mach einfach zehn Kniebeugen. Zehn Kniebeugen. Auf geht's. Wir gehen hoch. Wir gehen die Knie. Er geht gerade wirklich Wir gehen hoch. <lacht> hoch. Ich versuche so gut wie möglich mehr zu machen. Oh, das Mikrofon. Einfach dein Körper braucht jetzt Bewegung. Klein, klein, klein. Zehn Kniebeugen. Geh jetzt einfach ganz kurz. Steh auf. Und geh einmal zur Haustür, mach die Haustür auf, falls du mich auf dem Handy hörst oder falls du irgendwo in einer Firma gerade rumsitzt, steh kurz auf, geh kurz auf den Flur, geh zu irgendeinem Treppenhaus, da ist immer diese bisschen frische, andere Luft, mach die Tür auf und tiefe Luft rein, Luft raus, Alte. tief, frische Luft rein. Oh. Du musst jetzt die kleinen Sachen machen, weil manchmal bist du für die großen zurzeit gar nicht bereit. Du musst mhm. auch deinen Freunden sagen, seid großzügig, reißt mich mit, nehmt mich mit, nehmt mich mit zum weggehen, auch wenn ich nach einer halben Stunde nach Hause gehe, weil ich einfach es nicht aushalte. Ja, Nimm die halbe Stunde mit. Wir brauchen jetzt einfach, dass du dich in irgendeiner Weise motivierst. Wir haben eine Übung, neben vielen anderen Übungen, eine Übung auch aus dem E-Book mitgebracht, wo du einfach die Leute sagen dann: ich habe zurzeit einfach keine Freude. Ich habe einfach nichts, nichts, was momentan Spaß macht. Meine Tage sind beschissen. Und das mhm. ist auch die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Aber kein Bild ist so schwarz, dass es nicht ein paar hellere Flecken gibt. Selbst auf einem ganz dunklen Bild gibt es kleine, helle Flecken. Genau. Und das ist die Kaffeebohnenübung, Du hast in einer Tasche einfach ein paar Kaffeebohnen und jedes Mal, wenn dir an dem Tag irgendwas Nettes passiert und es passieren nette Sachen, manchmal Kleinigkeiten, jemand hält die Tür auf, jemand grüßt dich einfach ein bisschen freundlicher, jemand drückt dich kurz, jemand war da, jemand hat dir eine SMS geschrieben, hey, wie geht's dir? Und da ist dir was Süßes begegnet. Es war zwar immer noch alles nicht ganz hell, aber es war ein hellerer Fleck im Vergleich zu dem ganz dunklen Grau, was sonst da ist. Und dann nimmst du eine Kaffeebohne und packst die von der linken Tasche in die rechte Hosentasche.
1: Mhm.
0: Und diese kleinen Momente einfach zu akzentuieren, wie wenn du einen Text liest und eine schöne Stellung, du machst diesen kleinen Textmarker, er ist unauffällig, die Kaffeebohnen ist unauffällig, ist eine kleine Sache. Und für alle, die Kaffee mögen, ist es auch noch schön mit Kaffeebohnen, die haben sowas kleines, rundes und mhm. riechen gut. Mhm. Mein Vater hat sie früher gerne teilweise gekaut. Ähm, und dann kommst du abends nach Hause oder du legst dich abends ins Bett und ziehst die Hose aus. Ja, und wenn du keine Hose an hattest, dann bitte nimm etwas anderes, wo du von linker Tasche auf rechte Tasche wechseln kannst. Und dann stellst du abends fest, hey, sieben Bohnen haben es geschafft und ich schwöre dir eine Sache. Mach die Übung richtig, ich wette, du hast mindestens fünf Momente oder zehn sogar übersehen, mhm. wo du nicht dran gedacht hast, diese kleine, verdammte, süße Bohne von der linken in die rechte Tasche zu packen. Genau, ja. Ja, das ist eine Sache der Disziplin. Und das ist das Schlimme. In der Trauerphase wollen wir uns sabotieren. Wir wollen gar keine Kaffeebohnen bewegen. Deswegen gilt in der Trauerphase, spiel einfach mit. Mach einfach mit. Du musst nicht lächeln, du musst nur mitmachen. Das ist so ein ganz wichtiger Appell von mir auch an den Coachings, wenn wir in Telefoncoachings sind und mit Menschen arbeiten, wenn ich im Coaching bin. Es geht darum, dass man irgendwie wenigstens ein bisschen macht. Und wenn du wenigstens drei Bohnen verschoben hast, dann ist das besser als keine und wenn du durch die Gegend läufst und findest keine Kaffeebohnen, gibt es überall, kannst du Kaffeebohnen kaufen, überall. Und wenn du es noch nicht gemacht hast am nächsten Tag, dann gibt es einfach ein Post-it. Das drückst du der nächsten Person in die Hand, mit der du dich einigermaßen gut verstehst. Das kann Kollege sein, das kann Familie sein, es kann Freund sein oder deine Haustür. Und da steht drauf, heute Kaffeebohnen kaufen. Und dann werden die gekauft und somit werden sie einfach bei Amazon bestellt. Und dann kommt ähm, kommen die Kaffeebohnen, bei wem auch immer du was bestellen möchtest. Und dann werden sie einfach zu dir geliefert. Und dann packst du einfach mal 20 in eine Hosentasche. Und sei bitte großzügig. Kleiner Sonnenschein. Ein kleines Lächeln. Jemand war nett. Jemand hat an dich gedacht. Du hast dich ganz kurz gefreut. Es kam ein Song im Radio, wo du ganz kurz gehört hast, ah, den kenne ich hat Spaß gemacht. Und dann kam schon die Trauer wieder drüber. Ich muss an meine Oma denken. Okay. Meine Oma hat natürlich Trennungsschmerzen gehabt. Ein Trennungsschmerz, von dem wir hier noch gar nicht gesprochen haben, als mein Großvater gestorben ist. Oh ja. Ja, ja darüber, wir reden ja hier die ganze Zeit so von liebeskümmernahen Themen. Klar, weil ich ja der Beziehungscoach bin. Aber im Grunde genommen auch jemand, der einen Menschen verliert. Ich kenne auch Paare ganz schrecklich, wenn das passiert. Da ist die Trennung durch einen Tod verursacht. Ja, eine Frau verunglückt. Ein Mann verunglückt auf dem Motorrad. Ähm, wenn ich sowas habe, wo jemand gestorben ist, das natürlich ist, also da haben wir natürlich eine Trauer. Wenn ich sowas hab, wo jemand gestorben ist, da habe ich natürlich eine Trauer. Da weiß ich innen drin schon von wegen das Bild meiner Hoffnung. Das funktioniert jetzt gar nicht mehr so gut. Nur noch dieses zweite Bild, wo ich mir vorstelle, dass ich mit einer neuen Person noch glücklicher werde. Das funktioniert. Aber sie hatte Trennungsschmerz, natürlich. Und sie saß natürlich bei der Beerdigung da. Und ich weiß noch, ich will auf einen speziellen Punkt hinaus, es hat jemanden einen Witz gemacht. Spontan. Einen, den sie schon kannte, den sie vergessen hatte. Und meine Oma musste spontan lauthals lachen. Sie hat lauthals gelacht. Locker 20 Sekunden oder so. Und dann ist ihr eingefallen. Hoppla. Mhm. Sie kann jetzt gar nicht lachen. Es ist ja eine Trauerphase. Ja. Es geht ihr schlecht. Dann ist ihr eingefallen, dass sie gerade eigentlich überhaupt keinen Spaß sehen kann. Und hat sofort, so von einem Moment vom Moment auf den anderen, hat sofort von einem Moment auf den anderen, mit so einem Stockatmen, zack, das Lachen eingestellt und hat wieder traurig geschaut. Aber immerhin für die paar Sekunden hätte sie eine Bohne auf die andere Seite machen müssen. Mhm. Und das zweite ist, das ist das fiese, deine Trauer hat gar keinen Bock wegzugehen. Wie gesagt, der ganze Körper ist teilweise geflutet mit diesen ganzen. Botenstoffen und Hormonen, die mit einer Trauerphase einhergehen und dem vermissen. Es hätte uns in der Steinzeit aktiviert, jetzt vielleicht loszugehen und diese Frau oder diesen Mann klarzumachen. Da wären Kinder herausgekommen, so hat sich das fortgepflanzt. All das ist hier und jetzt gar nicht möglich. Deswegen tu uns einen Gefallen, tu dir einen Gefallen. Trotz Trauer mach die Übungen mit.
1: Genau, Ausreden gibt es hier nicht. Und
0: Ausreden ne? hat die Trauerphase genug. Wir werden ein paar ignorieren.
1: Genau. Wenn wir dann in der Verhandlungsphase sind und die ganze Zeit eigentlich nur grübeln, mit uns diskutieren, irgendwelche Argumente vorbringen, warum diese Beziehung eigentlich doch klappen muss, klappen könnte, was sollte man in dieser Phase tun?
0: Die Verhandlungsphase ist diese Phase, die habe ich schon im letzten Podcast ausführlicher beschrieben und auch in dem E-Book Liebeskummer lösen, der aktuelle Titel. Da gehe ich da etwas tiefer drauf ein. Wir haben diese endlosen diskussionen ich komme nicht raus mhm. aus diesen Grübeleien, wo ich ständig den Dialog hin und her wälze. Erinnerst du dich an irgendeinen Fall, ich weiß noch, ich muss immer darüber nachdenken, wie, ich hatte ja da um die Verlobung gebeten. Und dann hat sie mich gefragt, warum ich mich verloben will und ich hatte leider keine coole Antwort.
1: Ich habe dummerweise
0: was nicht so Cooles gesagt, war völlig in Ordnung aus meiner Sicht, aber für sie war es nicht so romantisch. Ja,
1: für Frauen ist das meistens Totschlagargument.
0: Ja, es war aber nicht das Totschlagargument, was zur Trennung geführt hat, weil die Trennung kam, weil vieles nicht gepasst hat. Mhm. Aber trotzdem, ich weiß noch, wie häufig ich über diesen kleinen Dialog nachdenken musste, ja. wo ich gedacht habe, warum habe ich an der Stelle nicht all die schönen und großen Dinge gesagt, die mir auch alle wichtig waren, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass wir uns eigentlich vermählen könnten. Mhm. Warum habe ich in dem Moment so hemmsärmlich, so wie wenn man hofft, dass der andere einen unterstützt, das zusammen nochmal, warum das jetzt richtig ist und so. Das sind typische Grübeleien in der Verhandlungsphase wo man denkt so, und dann hat sie das gesagt dann habe ich das gesagt. Warum habe ich das gesagt? Wenn ich doch mal könnte. Mhm. Man möchte ständig mit dem anderen diskutieren und wir brauchen hier jetzt Übungen, die uns dabei stören, die uns stoppen.
1: Okay, und da hast du natürlich eine mitgebracht, die da wäre?
0: Ja, also die beste, die kann ich nicht mitbringen, die kann ich dir nur sagen. Da brauchst du einen Freund oder einen Kumpel für eine von den Besten der einfach immer, wenn du anfängst, dich unterbrechen muss, indem er dich irgendwo hinschnippt. Mein Bruder hat da einen Hammerjob gemacht, hat auch mein Dad irgendwie aus dem Liebeskummer rausgeboxt. Ja. <lacht> Liebeskummer mit ähm, Mitte 60, macht keinen Spaß. Und das ist, dass du dich selbst kannst dich auch irgendwo hinschnipsen an die Schläfe oder ich schnipse mich mal hier gerade an die Wange. Mm, er macht das ja. wirklich. <lacht> Weil dieser Pitch, dieses Anschnipsen, Anschnip dieser kleine Minischmerz, der macht mich so ein bisschen wach, der aktiviert mich, der reißt mich raus, der lenkt meine Aufmerksamkeit ab. Mhm. Und es geht darum, abzulenken. Gerade in der Verhandlungsphase und auch in der Trauerphase will ich ablenken, will ich abgelenkt werden. Ich mit mir selbst, ich stehe auf. Ich unterbreche das. Das heißt, ich stehe auf, Ohr. ich grübel schon wieder. Und tippe mich geben, tapp mich dann gegen oder tippe gegen die Schläfe. Oder ich habe mich am Ohr gezogen. Also Kleinigkeiten, um irgendwie so einen Impuls zu generieren, irgendeinen Reiz zu generieren, der mich ein bisschen rausreißt. Ja. Und einfach, ich muss ich muss aus diesem Grübeln, ich muss unterbrechen, wenn ich mit jemandem arbeite, wenn ich mit Kunden arbeite, die rutschen mir dann weg, sind dann plötzlich in der Verhandlungsphase und fangen dann an, ich sage, stopp, 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 stopp. Das bringt uns gerade gar nichts. Das bringt uns gar nichts. Alles, was du jetzt durch diese langen Diskussionen bei deinem Ex hervorrufen würdest, wäre dass er noch satter wäre, dass er einfach noch voller die Backen und den Bauch voll hat von all den Sachen von dir und am liebsten alles ausspucken möchte. Das willst du nicht. Mm -mm. Du willst nicht, dass der andere jetzt noch von dir noch ein Steinchen, noch ein Steinchen, noch ein Steinchen, noch ein Steinchen in die Tasche bekommt, bis er einfach total schwer zusammenbricht, weil er einfach so eine Tonne Kies über sich hat, weil du diese ganzen Tausenden von Elementen und Punkten und Gedanken einfach ständig losschießen könntest. Die Chats werden unglaublich schwer und lang. Don't do it. Tu es einfach nicht. Wenn du jemanden hast, wenn du jemanden kennst, störe ihn, unterbreche ihn, lass ihn nicht lange schreiben. Die langen Texte interessieren eh keinen. Ich habe einen Brief geschrieben, alter Schwede. Das war ein Ding, also keine Ahnung, über 20 Seiten. Oh, wow. Ja, ich wette, sie hat den bis heute nicht durchgelesen. Ganz. <lacht> oh Und ich weiß noch, wie lange ich gebraucht habe, um den zu korrigieren. Das war Verhandlungsphase hoch 10. <lacht> Ja, ähm, wenn Menschen plötzlich die ganze Zeit sagen, ich brauche nochmal diesen einen Termin, diesen einen, einen, einen Termin, bitte gib mir den einen Termin, mhm, um nochmal alles zu Dann wird alles anders
1: sein, ich verspreche es dir.
0: Ja, weil dann hat sie die wenn ich ihr das erzählen kann, wenn ich ihr das immer noch auseinandernehmen kann, wenn ich ihm nochmal einmal nochmal sagen kann, dass das und das doch so und so war, mhm. peinlichster Moment für mich. Ich stehe auf der Straße und sage zu ihr, und eine Sache, die ich nochmal unbedingt erzählen wollte, und sie so, ja erzähl. Ich erzähle sie, die kann ich ja leider nicht erzählen, was das war, aber vielleicht war ein anderes. Und sie sagt nur ganz trocken, nach der er den Hass mir schon erzählt. Und ich so, oh, das was war so, boah, das war so peinlich, habe mich so doof gefühlt dem Moment, wow. da sie also quasi schon so in der Fahndungsphase auch meine Vorwürfe so ein bisschen schon quasi, dass ich die schon gedoppelt und getrippelt hatte. Mhm. Und im Grunde dann bei mir einfach die Schallplatte hängen geblieben war. Das ganze Pulver
1: war eh schon verstanden.
0: Ja und nein. Aber so war's. In der Fahndungsphase hängt man drin wie so ein blöder Clown, der gar nicht merkt, dass er die ganze Zeit denselben Text im Kopf hat und es unterbricht, wenn du aufstehst, wenn du körperlich aktiv wirst, wenn du dich selbst schnippst, wenn du andere sagst, wenn du mich wieder erwischt, wenn ich wieder anfange, dann sagt einfach Stopp, nein, hört auf, liebe Freunde, wenn, du, wenn ihr, liebe Freunde, wenn ihr zum hundertsten Mal dieselbe Geschichte hört, sagt Stopp, 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 dass dieselbe Geschichte zum hundertsten Mal, die bringt ja nichts, Stopp, 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 Stopp wir haben weitere Übungen noch ähm, im E-Book. Ähm, ich mag auch an der Stelle, dass ich teilweise Leute ablenke. Man kann ähm, auch mit den Augen links, rechts gehen. Das ist für die Trauerphase gut, ist aber auch für die Verhandlungsphase gut. Ich habe das in den Videos, wo ich sage, Augen links, rechts, links, rechts. Hey, wenn du jetzt gerade zuhörst, mach das mal. Also, wenn du jetzt gerade irgendwo im Auto sitzt und fährst oder noch schlimmer auf dem Fahrrad oder Motorrad. Dann bitte nicht. Dann bitte mach das nicht <lacht> links, rechts. Dann kannst Nein. du den Kopf, schau mal, wie sich das anhört, wenn ich meinen Kopf links, rechts mache und dabei weiterspreche, links, rechts, links, rechts. Dann kannst du den Kopf, während du nach vorne schaust, links, rechts machen. Aber es ist tatsächlich eine starke Übung, die ich auch in den Videos beschreibe, wenn es dich überkommt, wenn es dich übermacht, wenn du merkst, du hängst schon wieder drin, Augen links, rechts, Hauptsache links, rechts, links, rechts. Du machst etwas, was dich unterbricht. Wir müssen dich rausballern.
1: Genau, richtig. Damit du von dem Clown zum Stier wirst. Das hatten wir letztes Mal. Ein schönes Bild mit mmh. dem Stier, der so richtig. Richtig, sich mit Wut den aufpumpt. Stier auspacken,
0: Wut rauspacken. Die Wutphase. Ich liebe ja die Wutphase.
1: Das hattest du beim letzten Mal schon. Ich finde, das ist einfach
0: die Wutphase, das ist eine Sache, das ist eine Phase, da komme ich mal zu mir selbst und zwar nicht so, wie jetzt alle einem diktieren, sei immer lieb, sei immer brav, schön, du hast das akzeptiert, Akzeptanzphase, sondern ich bin da, wo ich sage so, fuck, boah, ich habe da die Chance. vor, wenn ich nur dran denke, wie sie da mit diesem Typen, wir saßen zu vier zusammen und da war schon der Typ, mit dem sie später zusammengekommen ist, oh, der schön. war da mit dran, wo ich gedacht habe, Wow, und sie hat nicht mal den Anstand gehabt. Sie hat, sie, hat sich mal durch, sie hat sich mal gerafft, sie hat sich mal durchschaut in dem Moment. Sie hat nicht mhm. mal durchschaut in dem Moment, dass sie mit dem schon die ganze Zeit so nah war und später wird das ihr Freund wie peinlich auch. Und dann, und meiner meine, Wutphase, wow, wie peinlich. Wie peinlich auch, auch dass sie dann so Sachen gemacht hat, noch wie, und da, da merkst du einfach mit der Wutphase, da kommen diese ganzen Sachen hoch. Da kann ich sofort so bam, 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 bam. Mhm. Ich habe die ganzen Sachen ja noch mal durchleben müssen, mehrfach im Grunde genommen, auch als ich das ex zurückbuch geschrieben habe, weil. Ich finde einfach das unglaublich authentisch, wenn man einfach das erzählt, was einem selbst passiert ist. Und mir ist einfach dieser ganze Schrott passiert. Ich hing viel zu lange im Liebeskummer fest. Ich habe erlebt, was alles geklappt hat und was nicht geklappt hat und wie ätzend es war. Und die Wutphase, da ist so richtig schön, sich so richtig so schön reinzusteigern. Ich empfehle deswegen als erste Übung in der Wutphase, steigert dich noch tiefer rein. Wenn du Eltern hattest, die sagen, dass deine Wut nicht gut ist, Bullshit, deine Wut ist gut. Ich liebe diesen Satz, meine Wut ist gut, aus der aus Therapieklinik. Meine Wut ist gut, da habe ich jetzt erstmal drüber gestolpert. Ein unglaublich befreiender Satz, deine Wut ist gut. Und alles, was an dem anderen richtig schlecht war, ist der richtige Zeitpunkt, da voll reinzugehen. Lässt mhm. darüber, schimpft drüber. Das ist die Phase, wo ich gerne ein Bild vom anderen nehme und es auch einfach anzünde als kleines Ritual. Schluss, Stopp hier. Achtung, Achtung. Ich habe das in einem anderen Podcast oder in einem Buch irgendwo schon mal erwähnt. Ich habe schon mal erlebt, wie einer beim Verbrennen von alten Liebesbriefen einen Wald abgefackelt hat. Was? Also übertrieben, ein Wald. Er hat, es oh musste Gott. ein Helikoptereinsatz in den Schweizer Bergen stattfinden, weil das kaum mehr löschbar war, oh weil nein. der hat für einen kleinen Brand gesorgt.
1: Hoffentlich hat er nicht gesagt, dass du ihm den Tipp gegeben hättest. Nein, um Gottes
0: Willen, als ich es gehört habe, hat er mir unglaublich leid getan. Weil der in dem Zusammenhang eine Strafzahlung an sich hat, die der erstmal abfackeln muss. Oh Wir reden hier von zigtausenden von Euros, die es gekostet hat, die Liefer Frau war Franklis, teuer. weil da die Feuerwehr mit Hubschraubern de, da dieses, dieses Waldstück löschen musste. Das wow. war nicht ganz günstig. Das waren also teure, mhm. verbrannte Liebeskummerbriefe und äh, Liebesbriefe. Trotzdem, hier und jetzt schnappt ihr also bitte einen sicheren Ort. <lacht> ja. In einem Topf, ja, in einem Waschbecken, keine Ahnung, ich möchte jetzt hier nichts auf mich nehmen, wenn du dabei Blödsinn baust, aber ich empfehle natürlich an der sicheren Stelle, idealerweise auf einem Grill oder sonst irgendwas, kannst du auch einfach für dich symbolisch alte Bilder verbrennen. Auch übrigens ein Ritual, um ähm, mit jemandem abzuschließen. Ich werde nochmal drauf kommen, wenn wir in diese ganze Sache kommen Ex-Partner loslassen, Partner mhm. loslassen, alte Liebe loslassen. Da sind solche Rituale natürlich unglaublich wertvoll. Wir haben da noch mehr Punkte dazu. Aber hier jetzt schon mal in der Wutphase, mach alles, was deine Wut anstachelt. Mein Lieblingstipp ist, wo ist, er, wo ist mein Boxsack? Ah, wir haben ihn schon umgezogen. <lacht> ich habe einen Boxsack. Ich bin schon mit Kunden am Boxsack gestanden und dann haben wir richtig rausgelassen. Ich nehme dann immer gerne so einen Duct Tape oder irgendein so schönes Kreppband. Das klicke ich dann auf den Boxsack drauf. Dann wird der Name drauf geschrieben. Und dann, jetzt gib alles. Bam, 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 bam. Mhm. Wut, Wut aktivieren, Wut unterstützen mit dem Körper. Es ist eine Schutzfunktion, sie hilft dir, sie bringt dich wieder in deinen Stolz zurück, sie bringt dir eine wütende Person. Da hast du nie das Gefühl, dass der Depressiv da irgendwie rumhängt, oder?
1: Stell ja. dir mal kurz eine
0: depressive Person vor. Wie steht die? Klein. Klein. Wir wissen nicht mehr, wie sie heißt, wir wissen, die Hände, die, Hände mm. die Arme hängen nach vorne, die Stimme ist flach, der Atem ist flach, Schultank der Blick ist wohin, nach oben lächelt und nach unten, nach unten. Mm. Wir haben keine Ahnung, weshalb diese Person depressiv ist, aber wir wissen, wie eine depressive Person aussieht. So, und wenn du dir das mal im Vergleich eine wütende Person vorstellst,
1: mm, die ja. in einem Traum ein, da, da siehst du keine breit.
0: depressiven Züge. Mm. Da denkst du nicht so, oh Gott, der ist aber kurz davor, ja, irgendwie hier zusammenzuklappen, sondern da siehst du jemand, der ist... Ja, mhm. Das ist, ist Leben, das Bewegung, das Geladen, der muss erstmal laufen gehen, es zu kanalisieren, gut übrigens laufen beim Wut, wenn man Wut hat, gut Sport zu machen, gut so richtig rauszutrampeln, in die Pedale zu treten und so weiter und so fort. Und wie gesagt, beim Boxen, Box es nicht weg, Box es nicht weg, box ich ruhig ein bisschen rein und dann Box weiter, bis du langsam runterkommst. Das ja. ist so schön. Wenn du das nicht schaffst, alleine in Fitnessstudios gibt es Boxsäcke. Du kannst dir Boxhandschuhe besorgen. Gegen, also mit Boxhandschuhen kannst du dann auch gegen Stahlbetonwände, gegen, ich war schon in dem zweiten Untergeschoss, einer Tiefgarage, diese ähm, Feuerschutztüren. Bam, 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 bam. bam. Boah, das hat gut getan. Boah, ich habe mich so lebendig und so gut gefühlt. Oh, das war so gut. Ähm, Bäume schöne, kräftige Bäume im Boxhandschuh bam, 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 bam. Anschließend umarmst du den Baum noch ein bisschen. Michael Ende war ja so ein Autor, der auch von Baumumarmungen gesprochen ja, hat. Ja, genau. Es gibt Menschen, die es machen, wenn man davon ausgeht, dass alles, was hier lebt, irgendwie Wesenheiten, ähm, ein Wesen hat, dann muss er einen Baum auch ein Wesen haben. Nimm den Baum in den Arm, box ihn, der wird das, der wird das ähm, freundschaftlich wegstecken, ähm, deine kleinen, süßen Punches. Ähm, ein großer Baum, bitte, wohlgemerkt. <lacht> Auf jeden Fall... Boxen, komm in deine Wut, bau sie noch auf, geh voll rein, ist das Geheimnis. Geh voll rein, bis es dann hinten schwächer wird.
1: Und genau an dem Punkt, wenn es schwächer wird, dann sind wir in der Akzeptanzphase. Die ganze Emotionalität nimmt ein bisschen ab, aber trotzdem hängen wir ja immer noch letzten Rest im Liebeskummer drin. Was können wir dann in der Akzeptanzphase tun?
0: In der Akzeptanzphase ist es ganz wichtig, ist es ist diese Phase, wo einfach ähm, sich die Welle setzt, mhm. wo der Wind sich legt, wo ich wieder etwas Frieden in meine Psyche bekomme, wo ich sage, ach, weißt du was, es ist, wie es ist, wir gehören halt nicht zusammen oder ähm, na warte, wir werden uns wieder begegnen und dann sehe ich anders, außen besser, außen bis dahin kann ich dich erstmal loslassen. Für Ex zurück, die Akzeptanzphase mal ausformuliert. Es ist die Phase, die wohltut, gut tut, weil für den Körper waren die anderen drei Phasen alle anstrengend. Machen ja. wir uns nichts vor. Ja. Alle drei Phasen sind für den Körper anstrengend, sind mit vielen Hormonen, mit vielen Stimmungsschwankungen und auch einfach wirklich anstrengende Arbeit, das ist ja wie so eine Grippe zu haben und sich trotzdem zur Arbeit zu schleppen, äh, verbunden und in der Akzeptanzphase wird es endlich besser. Achtung aber! Die Akzeptanzphase kann auch ganz schön tricky sein. Mhm. Erzähl mir
1: da mal mehr von.
0: Nämlich, wenn man sich richtig fies belügt. Manche Leute denken, sie sind in einer Akzeptanzphase, in einer Pseudo-Akzeptanzphase. Das heißt, sie tun so, Ah ja, ja, nee, nee, alles gut. Also, nee, für mich ist ja auf jeden Fall, der Fall ist gegessen. Also, der Typ, der braucht mir nie wieder zu kommen. <lacht> Dann, Samstagabend, große Party. Übrigens, dein Ex kommt auch, der ist ja wurscht. Ach, mein Ex kommt auch. Ah, du, nee, nee, ist mir total egal. Du siehst richtig, mhm. wie, die, wie der Stress zunimmt. wie sich die Schweißperlchen schon oben auf der Stirn bilden. Hm. Nervöses Lachen. So, soll ich ein bisschen zu früh kommen? Soll ich ein bisschen zu spät kommen? Soll ich solchen Salat mitbringen? Soll ich keinen Salat mitbringen? Und dann kommt sie aber so voll aufgedonnert. So, ba-bam. Ah, da ist jemand in der Akzeptanzphase. Mhm. Von wegen, ja. ja. Raubtier auf der Jagd, ja. Also, die Akzeptanzphase gönne ich jedem immer und die hast du dann erreicht, wenn du wirklich dort bist, wo du cool bist damit, wo du cool bist. Du musst nicht immer cool sein, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben und es darf auch nochmal etwas sein, was dich vielleicht ein bisschen aus der Mitte bringt, aber du bist cool. Du kannst zum ersten Mal feststellen, dass die Gründe der Trennung irgendwo auch gerechtfertigt waren. Ich helfe sehr häufig, wir helfen sehr häufig unseren Telefoncoachings-Leute in die Akzeptanzphase indem man einmal so richtig Tiefen analysiert, was die wahren Gründe waren. Mhm. Ich hatte gestern erst ersten Fall, ähm, vorgestern haben wir darüber gesprochen, was ist eigentlich wirklich passiert und wo steht sie wirklich? Und da hatte er blinde Flecken. Er hat es irgendwie so ein bisschen anders gesehen. Er hat gedacht, sie steht woanders und sie würde woanders haken. Und ich habe es auch gemerkt, als ich dann reingegangen bin und gesagt habe, nee, du die hat eigentlich gar nicht so im Kopf gehabt, jetzt sich so sehr in deine Richtung zu bewegen. Mhm. Die hat eigentlich das alles noch ein bisschen lokaler für sich gesehen. Es sind ja so viele verschiedene Gründe. Mir fallen sofort weitere ein, wo jemand, die hat eigentlich gar nicht jetzt diesen Zukunftstraum mit dir geteilt. Und wie das bei sich so richtig klar war, auf dem Tisch war, hat es bei ihm Klick gemacht. Und dann konnte er an der Stelle loslassen. Beide Fälle, die ich gerade im Kopf habe, konnten an der Stelle einfach ein richtig gutes Stück in die Akzeptanzphase kommen, weil ihnen dann klar war, Menschenskinder, dann hat es ja gar nicht so gepasst. Und ich war sogar noch der Getäuschte mhm. an der Stelle. Ja. Und ähm, dann kam plötzlich auch aus so diese Erinnerung, mein Leben ist ein gutes Leben. Und ich wurde ja sogar ein bisschen, vielleicht sogar mir wurde was vorgemacht. Und das war ein Trigger, der in die Akzeptanzphase geholfen hat, reinzukommen, dass ich plötzlich dann auch mit der Wahrheit, das so ein bisschen mich befreit hat und ich auch so ein bisschen durchschauen konnte, auch so ein bisschen sehen konnte, dann war die gar nicht so stark und mhm. auch nicht so da, wie ich da war. Und das ist eigentlich etwas, was ich gar nicht will, weil eine Partnerin eigentlich gar nicht so mit drin war, wie ich, aber mir das Gefühl gegeben hat, gerne das Gefühl gegeben hat, sie wäre genauso mit drin, weil ich dann so toll mich engagiert habe. Und dann kam mit dieser Ernüchterung, plötzlich ist so, wie so bei so einem luftigen, ähm, keine Ahnung, Omelette oder sowas, ist plötzlich die Luft rausgegangen. Wie so bei einem Käsekuchen, der so ganz groß mhm. in seiner Form steht. Wenn der mal kalt ist, ist plötzlich noch so halb so tief, so, einen, so, einen, so, eine, so, einen, so eine feste Masse. Mhm. Und dann merkst du plötzlich, hoppla, ja? wunderst, wie es rausgeschaut hat, ist jetzt nur noch halb so groß wie vorher. Und dann kann man loslassen. Man merkt, mein Partner, also nur noch halb so groß wie vorher, irgendwie, das ist eigentlich nicht der Partner, den ich da gesehen habe. War ich vielleicht doch einfach verliebt, war ich vielleicht doch einfach auch, war ich vielleicht doch einfach auch beziehungsfähiger. Mhm. Und wenn aber mein Partner gar nicht so beziehungsfähig ist wie ich, das ist natürlich gar nicht gut die ganzen Podcasts rund um das Thema Passen wir zusammen? Da gehen wir natürlich tief rein mm, in ja. genau solche Elemente und wenn es eben nicht passt, dann hilft es manchmal auch in die Akzeptanzphase zu kommen. Deswegen ist ein wichtiger Tipp von mir an dieser Stelle, vielleicht auch ein Punkt, wo du dir einfach auch dann doch das Coaching nimmst, das Coaching leistest, um einfach mal genau und tief reinzuschauen. Vielleicht ist dieser Kollege, in den du da so verliebt bist, vielleicht ist er doch nicht so ganz passend oder andere Richtung, zum ersten Mal irgendwie eine berechtigte Hoffnung, du hast noch nicht die richtigen Zutaten in der Tasche gehabt. Und mm, dann wärst du mit dem E-Book ja. e wieder gut beraten gewesen. Aber eins von beiden, beides kann in die Akzeptanzphase helfen, wenn du sagst, okay, nee, so konnte es nicht funktionieren. Oder nee, da hat es eigentlich nicht gepasst, da hat es nicht gereicht. Es befreit diese Wahrheit zu durchschauen und da braucht man häufig andere. Ja. Also ja. ich weiß noch, ich habe manche Sachen erst durchschaut, die gerade bei dieser Exo im Argen waren, als ich das ex zurück geschrieben habe. Da hat es nochmal Klick gemacht. Und Das
1: ist extrem lange her bei dir. Ne? Das muss man dazu sagen.
0: Absolut. Das heißt, man läuft und deswegen diese Akzeptanzphase tief zu durchschauen, ist eine wichtige, eine wichtige Aufgabe, da reinzugehen und zu schauen, hängen da noch Sachen. Ich meine, bei mir war es jetzt auch so ein bisschen das Glück für mich. An der Stelle war die Akzeptanzphase wesentlich früher erreicht, als ich dieses Loslassen geschafft habe. Mhm. Aber ich habe festgestellt, auch so ein bisschen nochmal, warum das Loslassen für mich so anstrengend war. Es war so anstrengend, weil ich manche Gründe noch gar nicht durchschaut hatte. Ich habe dann trotzdem das geschafft. Das kann ich sagen, ich war so clear an der Stelle für mich. Ich war sehr klar, ich war sehr draufschauend. Und als ich das Buch geschrieben habe, noch nochmal zwei, drei Gründe. Ich will nur sagen, dass du manchmal irgendwas brauchst. Ähm, ein Außenblick, mhm. der dir dann irgendwie an der Stelle hilft. Ja. Und ja, du kannst Sachen ewig mit dir rumschleppen, ewig. Hauptsache, sie stören nicht. Das ist das Wichtige. Und wenn das der Fall ist, dass es stört, dann musst du da reingehen und die Wurzeln rausreißen. Wir und kommen mal zurück, weil ich gerade total den Faden verliere.
1: Und jetzt sind wir, ja, aber... Ganz kurz.
0: Wir, wir kommen noch mal zurück. Die Akzeptanzphase ist etwas, was ich auch gefährlich natürlich mit Freunden bespreche. Mhm. Und wenn ich mit Freunden über die Akzeptanzphase spreche, dann habe ich an der Stelle so einen Moment, wo ich mich unglaublich sicher fühle. Achtung, wenn du anschließend nochmal zurückrutschst. Das ist nicht peinlich, das ist okay. Man rutscht in die Akzeptanzphase rein, am Anfang kurz und wieder raus. Das ist ein gutes Zeichen für mich. Du kannst deinen Freunden auch sagen, hey, heute hat es mich mal ein bisschen erwischt. Heute war nochmal so ein Punkt, heute war Jahrestag. Ähm, da bin ich nochmal ein bisschen drin. Aber dann strampel dich wieder zurück in die Akzeptanzphase. Es macht Sinn und sei nicht böse mit dir. Denk nicht, dass du nicht dort warst. Du warst dort und dann willst du wieder dorthin.
1: Mhm. So, und jetzt sind wir alle natürlich wahnsinnig gespannt, was dein Secret-Tipp ist, den du am Anfang so schön angekündigt hast, in den einzelnen Liebeskummerphasen phasen oder generell, wie man sein Liebeskummer überwinden kann.
0: Ich habe ja am Anfang versprochen, dass ich noch am Ende von unserem Podcast, weil wir sind am Ende von diesem Podcast, das, was für mich so mein kleines Secret-Ding ist und wenn ich dran denke, dann ist es, was ich eben am Schluss eben deswegen auch so ein bisschen ausführlicher beschrieben habe, es ist das Zerlegen, aber es funktioniert häufig nicht. Das Zerlegen durch Gründe, wo der Partner eigentlich nicht gepasst hat, mhm. das funktioniert nicht so gut, weil ich natürlich total darauf trainiert bin, genau jetzt alle Gemeinsamkeiten zu sehen. Es gibt sogar ein Hormon, was mir dabei hilft, ein Bootstoff, was mir dabei hilft, Gemeinsamkeiten zu sehen. Und deswegen ist für mich eine der totalen, Geheimtipps ist jetzt das falsche Wort, aber wo ich wirklich viel Zeit verbringe, ist beim Boxen. Du hast eben vielleicht schon gemerkt, wie da bei mir die Energie hochgegangen ist. Oh
1: ja, das habe ich gesehen. Und ich
0: habe noch und nöcher Leute schon dazu genötigt, mit mir ins Boxen zu gehen, weil das kannst du hier und jetzt machen. Mhm du hast irgendwo zu Hause einen schönen Stuhl mit einer weichen Oberfläche, eine Couch, ein Couchkissen, ein schönes Kopfkissen. Couchkissen, Kopfkissen auf dem Boden und dann schön von oben drauf. Und warum ist das für mich das Secret-Ding? Weil ich, wenn es mir gelingt, in dieses Boxen reinzukommen, schaffen kann teilweise, mhm. dass ich von Trauer und von Fahndungsphase in die Wutphase rutsche, wenigstens stückchenweise. Oder dass ich in der Trauer- und Wutphase mich unterbreche, weil auch wenn ich es noch nicht spüre und immer so traurig bin und ich boxe ja hier auf dieses Kissen ein, <lacht> ja, habe ich körperliche Bewegung, das war das, was ich gesagt habe, unterbrich es, unterbrich es und mit dem Boxen rutsche ich teilweise in die Wutphase, was für mich einer der wichtigsten Ziele ist für jeden im Liebeskummer. Oder unterbreche wenigstens den Trott, weil es ist einfach mal aus dem Trott rauskommen, wenn ich ein Kissen auf den Boden lege. Und ich habe das schon in Firmen, wie gesagt, getan. Ich bin in die Unteretagen gegangen, die zweite, das zweite Untergeschoss, und habe dort dann gegen die Wand geboxt, gegen diese Stahlbetonwand. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht die Hände verletzt und trotzdem, man kann boxen. Und dieses Boxen ist für mich das Ding, wo ich immer sage: Probier es. Und probier es morgen wieder. Und probier es übermorgen wieder. Und ähm, auch an der Stelle pfeife auf alle, die sagen, das ist nicht gut. Und man muss aufpassen und man soll nicht zu wüten werden und so. Bullshit. Du brauchst alles, was dir hilft, aus dieser Senke wieder aufzutauchen.
1: Und damit verabschieden wir uns heute, würde ich sagen. Und damit
0: verabschieden wir uns heute. Was haben wir beim dritten Podcast? Es macht ja Sinn, sich auch den anzuhören.
1: Natürlich. Da geht es dann wirklich um den Trennungsschmerz, den du jetzt schon vielfach angedeutet hast. Nämlich was habe ich denn überhaupt für einen Schmerz nach einer Trennung? Es ist auch eine Form von Liebeskummer, keine Frage, aber es ist noch mal spezifischer und da sind auch ein paar Dinge anders.
0: Genau, und dazu gehören natürlich auch die Sachen, die mit einer Trennung einhergehen. Da werden wir auch noch ein klitzekleines bisschen Richtung Ex zurückschauen, genau, Richtung ja. Loslassen schauen. Auf jeden Fall wichtig und auch etwas, wo du auch anderen helfen kannst, selbst wenn du nicht drin hängst. Ich würde mich freuen, wenn du natürlich uns Feedback gibst, wie dir der Podcast gefallen hat, stell uns Fragen. Wir nehmen häufig Fragen mit rein, auch bei Instagram, folge mir dat dremmanel.de. Mhm. Dr. meine ich natürlich, date Dr. .de ist die Webseite team.emanelalbert.de. Kannst du die Fragen stellen? Diese E-Mail-Adresse team.emanelalbert.de. Folge mir auf YouTube, auf Instagram. Ich freue mich immer, wenn ich Content erstelle. Heute ging es um die Liebeskummerphasen. Hast du irgendetwas gehabt, wo du gedacht hast, ah, das war neu, das hat dich inspiriert, das hat dir einfach gut getan abonnier diesen Podcast, gib uns fünf Sterne, schreib einen kleinen Kommentar, es tut uns gut, es zaubert mir ein Lächeln, meinem Team ein Lächeln auf die Wangen und <lacht> wir werden teilweise leichter gefunden, weil wir eben höher auf Norddeutsch gerankt werden. Das heißt, wir werden teilweise höher angezeigt, weil die Podcast-Anbieter eben feststellen, oh, der gefällt Leuten, den werden wir unterstützen und wir werden den bei einer Suche weiter oben an, anzeigen. Empfiehl uns weiter und wie gesagt, wir freuen uns über Anregungen und Fragen. Alles Liebe dir, hab gute Beziehungen und eine tolle Singlezeit und komm schnell aus dem Liebeskummer, falls das dein Thema ist. Danke für das Gespräch, Emanuel. Danke fürs Gespräch, Hanna. Alles Liebe euch. Bis dann, ciao ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.